FM Network News. On the hour, every hour. Bonjour à tous, nous accueillons Dorothy Bonnefemme en studio pour le Grand Journal de 8h. Dorothy, bonjour. Bonjour Jason, bonjour à tous. D'abord les titres, Covid-19, la quarantine acte prolongée, mais à partir de lundi, l'obligation vaccinale ou un test Covid-19 négatif valable uniquement pour le personnel des établissements d'enseignement, de formation, de santé, de services de garde d'enfants et foyers pour enfants ou femmes victimes de violences. Le personnel navigant n'est plus soumis à l'obligation vaccinale ou à défaut la production d'un test Covid-19 négatif. Démission de Rajana Dalia comme PPS motrétrice par rapport à Dalia. Comment a-t-il trouvé une capable de faire confiance à une institution à Maurice, a déclare Nganaden Padayachi. Concernant la mutation de Manesh Gobin de l'agro-industrie aux affaires étrangères, le ministre Padayachi explique à l'Anganou Inaga, il y a un petit problème de santé et l'Itipédémane, Premier ministre, enlève sa responsabilité là. Situation des enfants en danger, on ne peut pas prendre tous les enfants de Maurice et les mettre dans un centre résidentiel. La famille a besoin d'un accompagnement régulier, déclare Rita Venkatasormi. Allégation de conflit d'intérêts dans l'affaire de la vente de cuivre impliquant le couple Singh. Le Bar Council affirme qu'une enquête est en cours et qu'il est nécessaire d'attendre un mois, indique Raj Ragunot. Et à l'étranger, en Mongolie, le pape fustige à la corruption et appelle à protéger la planète. Bienvenue dans ce journal à partir de lundi. L'obligation vaccinale ou un test Covid-19 à négatif valable uniquement pour le personnel des établissements d'enseignement, de formation, de santé, de services de garde d'enfants et foyers pour enfants ou femmes victimes de violences. Cela signifie que le personnel navigant n'est plus soumis à l'obligation vaccinale ou à défaut la production d'un test à Covid-19 négatif. C'est ce qu'on peut déduire des amendements qui seront apportés au Quarantine Regulations 2020 qui prendront effet à partir du 4 septembre 2023. Ces amendements stipulent que l'obligation vaccinale ou à défaut, la présentation d'un test Covid négatif ne sera en vigueur que dans quatre types d'établissements pour les membres du personnel sont concernés. Les établissements d'enseignement ou de formation, les institutions de santé, les foyers ou institutions de soins résidentiels pour enfants victimes de violences, d'abus et de négligence, ainsi que les refuges pour femmes victimes de violences domestiques et les établissements de services de garde d'enfants. De plus, une personne testée positive à la COVID-19 n'aura plus l'obligation de s'isoler pendant sept jours. La période d'isolement sera désormais déterminée par un médecin agréé. Pour les vols sur Maurice et Rodrigue, tout passager ou membre d'équipage a testé positif à la COVID-19 dans les sept jours précédant son départ ne sera pas autorisé à embarquer. C'est ce qui ressort d'une des directives prolongées par le directeur de l'aviation civile jusqu'au 31 octobre. Les notices to airmen concernant Maurice et Rodrigue stipulent que le port d'un masque chirurgical ou d'un masque N95 FFAP2 à la 
aéroport ou durant le vol n'est pas obligatoire mais recommandé. Mais le plus important, c'est que toute personne testée à la COVID-19 dans les sept jours précédant son départ ne sera autorisée à monter à bord d'un vol à destination de Maurice ou de Rodrigue. La Notam pour Maurice précise qu'il recommande de remplir le formulaire de voyage All-in-One avant l'embarquement, mais que cela n'est pas obligatoire pour pouvoir embarquer, c'est-à-dire qu'il peut remplir une fois à Maurice. Toutefois, dans la Notam pour Rodrigue, les passagers ne sont pas obligés de remplir le formulaire en question. La quarantaine a qu'à prolonger. Nous avons l'intention d'agir pour exprimer notre mécontentement, souligne Linda Lam. Le 31 août aurait dû marquer la fin de la période couverte par la quarantaine Act. Cependant, le High Level Committee a décidé de la prolonger de deux mois supplémentaires jusqu'au 31 octobre. Linda Lam, porte-parole des collectifs Nupaban Kubai et No COVID Vax for Kids, exprime sa déception face à cette situation. Elle déplore que malgré la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé le 5 mai dernier, selon laquelle il n'y avait pas d'urgence sanitaire mondiale, les autorités mauriciennes maintiennent la Quarantine Act. En conséquence, elle indique que les collectifs prévoient d'agir prochainement sur cette question. Linda Lam s'est exprimée à ce sujet lors d'une entrevue avec Shaima Komali. Nos groupes collectifs, nous pas cobaye et nos covid vax focus, nous nous vraiment déçus, révoltés, sur dans l'extension du Quentin Act qui peut prolonger pour deux mois encore jusqu'à fin octobre. Nous demandons nous pour quelle raison l'autorité fait une extension à Quentin Act là. Il n'a aucune raison pour l'extension quand le 5 mai, l'OMS Finger qui nous n'est plus d'une global health emergency, c'est-à-dire nous n'est plus d'une urgence sanitaire. D'ailleurs, dans l'article dans le journal, le docteur Gajador et le virologue Shamim Jondali Finger qui parlent des extensions Quentin Act là. Nos groupes Collectif, nous pas cobaye et nos Covid Vax Focus, nous pensons pour prendre action pour montrer nos mécontentements. Quand nous vraiment tristes, qui est dans une cabine qui participe au travail pendant deux ans parce qu'ils sont obligés de passer vaccinal pour avoir accès dans ce travail. Je tiens l'espoir pour prendre travail lundi, mais malheureusement, ce bizarre reste la case encore deux mois. Jusqu'à quand dominer pour continuer? Jusqu'à quand ce besoin reste la case? Je pense que l'autorité est de la compassion humaine. Arrête de faire dominer avec un travailleur non vacciné ou notre fouillé vacciné. De plus, le docteur Subaraj Sokapadou, contacté par Top FM, a expliqué que le nombre de patients atteints de la COVID-19 dans le pays diminue. L'INT n'a plus de patients COVID hospitalisés depuis une semaine. C'est pourquoi le ministère de la Santé a pris la décision de rétablir l'hôpital INT à son fonctionnement normal, tandis que les patients atteints de la COVID-19 seront désormais admis dans les hôpitaux régionaux. COVID-19 toujours, le nombre de cas actifs dans le pays s'élève à 22. Ces données ont été publiées par le ministère de la Santé hier. Du vendredi 25 août au vendredi 1er septembre, 22 cas de COVID-19 ont été recensés grâce à des tests PCR. De plus, en ce qui concerne la dengue, ni Maurice ni Rodrigue ne représentent actuellement des cas actifs. Démission de Rajana Dalia comme PPS, une traîtrice par rapport à Dalia. Comment se-t-il trouvé nous capable de faire confiance à une institution à Maurice Nous laisse l'enquête continuer, dit Renganaden Padayachi. Cette déclaration a été faite à l'issue de la septième réunion du comité mixte public à privé qui s'est tenue hier vendredi. À la fin de cette réunion, le ministre des Finances a pris la parole face à la presse en réponse à une question posée par notre journaliste concernant l'affaire Stag Party et la démission de 
l'élu du numéro 7 de son poste de PPS ainsi que son arrestation au cours de la semaine. Le ministre Padayachi a exprimé sa tristesse à l'égard de Rajana Dalia. Cependant, Renganaden Padayachi a ajouté que cet événement démontre que nous pouvons avoir confiance en nos institutions et qu'il est important de permettre à l'enquête de suivre son cours. Ces propos ont été recueillis par Doshina Apigadou. Très triste par rapport à Dalia et, et par rapport à ce qui est arrivé. Mais moi, moi toujours, il y a un simple principe, c'est qu'il y a une enquête qui peut dérouler. Moi, je trouver, nous avons faire confiance à ma, à ma institution à Maurice. Quand il y a pour faire l'enquête, je vais prendre une action, je vais faire l'île. Mais nous laissons l'enquête continuer. Et quand euh, nous pouvons terminer là, l'enquête, là, là, nous prenons un peu plus de précision et nous pouvons faire plus de commentaires. Manège Gobin a muté de l'agro-industrie aux affaires étrangères. Alan Gano, Ingan, un petit problème de santé. Et les types des mains, le Premier ministre enlève sa responsabilité, explique le ministre Padayachi. Alan Gano avait la charge de gérer, de gérer deux ministères, à savoir les affaires étrangères et les transports terrestres, ainsi que le métro léger. Cependant, en raison des préoccupations concernant sa santé, il a formulé une demande au Premier ministre pour qu'il soit déchargé de la responsabilité d'un de ses ministères selon les propos de Renganaden Padayachi. C'est pourquoi Pravin Jugnot a pris la décision de confier le portefeuille des affaires étrangères à Manesh Gobin, qui possède les compétences et l'expérience nécessaires pour occuper cette fonction, a ajouté le ministre des Finances. Ces explications ont été fournies par le docteur Renganaden Padayachi en réponse à une question de notre journaliste Dushina Apigadou. Il y a une demande de la part de Alan Ganou qui, euh, pour raison, euh, il est avec Soban, nous euh, dit pour un petit problème de santé qui est gagné. Il se demande qui, à un moment donné, enlève sa responsabilité assez, euh, euh, nous dit un peu, un peu trop, qui est un des très gros ministères. Donc le premier ministre, dans sa sagesse, il décidait pour donner sa très gros ministère, euh, ministère des Affaires étrangères. Moi, quand je connais, c'est un ministère régalien, à un euh, ministre, nous dit de carrière qui est non les compétences et l'expérience pour qu'avoir su ça pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons M. Manisme Gobine qui est attorney général et aussi un ministre des Affaires étrangères. Situation des enfants en danger, on ne peut pas prendre tous les enfants de Maurice et les mettre dans un centre résidentiel. La famille a besoin d'un accompagnement régulier, déclare Rita Venkata Sormi. Que pour cette semaine, plusieurs cas concernant les mineurs ont été rapportés à la police. Ce vendredi, une écolière habitant Maïbo a été retrouvée dans la rue à Port-Louis à 2h20 du matin, alors qu'un autre bébé âgé de 9 ans, qui était porté disparu à Palma, a été retrouvé par la police dans la rue. Autre cas qui interpelle, celui où un garçonnet de 10 ans est en train de fumer du cannabis dans une vidéo qui circule. Puis de l'autre côté de l'île, dans l'est du pays, la police enquête sur le cas de deux enfants âgés de 3 mois et 2 ans, grièvement blessés après une chute. Et à Bambou, la police a arrêté un technicien d'informatique de 44 ans soupçonné de maltraitance sur son fils de 5 ans. Pourquoi autant de dérives concernant nos enfants Namrata Dilchan nous fait le point. Entre les fléaux, la brutalité et l'échec scolaire, la situation concernant nos enfants est alarmante. Pour Rita Venkatasormi, l'Ombudsperson for Children, l'une des raisons majeures, c'est que les adultes n'assument pas leurs responsabilités. Quand les enfants ont danger, quand les enfants violentés, quand les enfants ont une consommateur, de drogue, c'est qui quelque part par là, adulte, 
par tes propres responsabilités face à l'enfant. Et quand nous disons adjoint, ça nous parle par cause de la cellule familiale. C'est la famille en premier lieu qui vient encadrer et occupe les enfants. Alors l'important pour moi, c'est renforcer la cellule familiale et les parents vivent capables de prendre notre responsabilité. Ceci dit, nous avons une famille très heureuse. Par exemple, il y a une madame qui élevait des enfants seuls, dans un certain cas, un monsieur aussi élevait des enfants seuls, ou bien, dans un certain cas, parents démissionnent complètement, mais là, nous trouvons qu'il y a une autorité concernée, ils apprennent ces enfants-là ensemble. Mais quelle que soit la situation, c'est à la juste de s'occuper du bien-être et de la protection des vannes enfants. Même s'il y a une situation de conflit avec la loi, c'est la dure qui vient prendre en main protéger. L'État 24 a sormi ajoute que les causeries et les campagnes de sensibilisation n'intéressent plus la famille. Celle-ci a besoin d'un accompagnement régulier au sein de leur foyer. On ne peut pas prendre tous les enfants de Maurice et les mettre dans un centre résidentiel. Ce n'est pas possible, avance-t-elle. Les années à venir, à Maurice, ne peut plus Et non, ben, travailleurs sociaux, ben, assistantes sociales, comme on est dans certains pays d'Europe, renforcent aussi sa cellule familiale, là, mais pas de temps en temps. Un soutien familial, un accompagnement familial qui est assez régulier. Vous connaissez le temps des causeries qu'on nous fait, de trouver qu'il va une famille pas assez. Là, c'est pas causerie ou bien une sensibilisation qui nous veut dire. Nous veut dire, et non, un accompagnement des familles. Nous ne pouvons pas prendre tous les enfants Maurice. Mais dans un centre résidentiel, il n'est pas possible, il n'est pas financièrement, il n'est pas possible. Pour sa part, Maître Bravish Bendou rappelle que depuis 2010, l'âge de responsabilité criminelle est passé à 14 ans. Si l'enfant en a moins, les parents auront à répondre de ses actes. À partir de 2020, l'âge de responsabilité criminelle il passe à 14 ans. C'est-à-dire, vous voyez qu'un enfant lit, arrive à 14 ans, là, là, il commence à se une responsabilité criminelle capable et à mener à cause. L'homme de loi rappelle que si les enfants n'assument pas leurs responsabilités, c'est punissable par la loi sous la section 28 de la Children's Act. Un parent pas payé assume son responsabilité, mais là, il vient un autre enfant et là, là, pour bien à tout prix téléphone, vous pouvez intervenir dans mon cas comme ça. Par exemple, si il y a une certaine vidéo qui est passée, quand tu trouves un enfant, c'est négligé. Pour moi, c'est un enfant qui est négligé, c'est les parents qui Rappelons que la Children's Act a abrogé la Child Protection Act de 1994 ainsi que la Juvenile Offenders Act de 1935. Dans l'affaire de la vente de cuivre impliquant Chéri et Chassing, des allégations de conflits d'intérêts ont émergé. Selon Raja Rogonot, le bar council aurait affirmé qu'une enquête était en cours et qu'il était nécessaire d'attendre un mois. Le 7 août dernier, Raja Rogonot Singh, ancien président de syndicat à Mauritius Telecom, a adressé une lettre au bar council pour dénoncer ce qu'il considère comme une situation de conflit d'intérêts dans l'affaire de la vente de cuivre de Mauritius Telecom impliquant le couple Singh. 
Selon lui, il serait inapproprié que l'ancien directeur des poursuites publiques représente l'épouse de Sherry Singh, étant donné qu'il avait précédemment renvoyé l'affaire de vente de cuivre à l'ICAC. Raj Raghunot souligne que maître Sachadit Boulel ne devrait pas être impliqué dans une affaire sur laquelle il s'était déjà prononcé. Raj Raghunot a également contacté le siège du Bar Council et a été informé qu'une enquête était en cours. Il lui a été précisé qu'il faudrait attendre environ un mois car neuf personnes examinent l'affaire de manière indépendante. Lundi prochain, l'ancien président de syndicat prévoit de remettre davantage de documents liés à l'affaire pour faciliter l'enquête en cours. Les affaires cuivres, il y a même les autres contraventions qui n'ont lieu, pas qu'on est comment, mais il paraît qu'il y a un conflit d'intérêts directs. Et pour vous dire, mon téléphone bas au council, mon demande un officier là-bas, oui, un matin, c'est un, et autres, ils disent à moi, il y a neuf du monde qui peut faire l'enquête. Alors, ce monde, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il dit à moi, depuis que je écris Tiamen bas au council, il dit à moi, ça peut prendre à peu près un mois parce qu'il y a neuf du monde que chacun peut faire votre enquête, je peux guetter. Indépendant, je peux faire votre enquête. Alors, le lendemain, j'ai dit, OK, pour faciliter votre Et lundi, je peux soumettre un document. On m'a dit, je suis capable de gagner plus renseignements et je suis capable d'investiguer. Manifestation de la plateforme Monkey Massacre in Mauritius ce samedi. Nous carrément au milieu d'un scandale international déplore Mansa Debi. C'est devant l'ambassade d'Égypte à Maurice que des militants des droits des animaux, des activistes et des amoureux des animaux prévoient de manifester ce samedi de septembre à 10h. Cette action est organisée par la plateforme Monkey Massacre in Mauritius pour protester contre le transport aérien des macaques à longue queue de Maurice par la compagnie d'aviation. Égypte Air. Selon Mansa Debi, porte-parole de cette plateforme, les militants des droits des animaux à travers le monde estiment que la plateforme aérienne, la compagnie aérienne Égypte Air, a violé son engagement pris en juin 2022 de ne plus transporter de singes mauriciens vers des laboratoires à l'étranger. On l'écoute. Égypte Air Cargo inimpliqué dans le transport des macaques, malgré le fait qu'ils étudient ce parcours. Transporté en juin 2022, je suis je peux arrêter de transporter. Malgré cela, je ne transportais. Début de, euh, du mois d'août, c'est un symbolique protest de neuf personnes max parce qu'ils n'ont pas gagné les temps pour permission de la police, etc. Bien préparé parce qu'ils nous ont contactés à la dernière minute par une organisation internationale. Mon nom est une organisation là, donc Camp Eagle. Animal Welfare Party Cheshire East, Cheshire Animal Rights Campaigns, Free the MBR Beagles, Sakatla pour devant Manchester Airport et The Poo devant Labcorp Huntington et Labcorp Harrogate. East Lothian and Cage pour devant Charles River en Écosse, Animal Rights Netherlands et Abolition Vivisection pour en Espagne. Donc là, nous pouvons. Tout ça, organisation-là, à travers tout ça, même pays-là, nous même pas qu'à dire nous, Maurice, au milieu d'une polémique euh, internationale. Nous carrément au milieu d'un scandale international. 8h20, une courte pause et je vous retrouve juste après ceci. Top FM, top on news. First, on breaking news. Central, 
Mongolie, le pape fustige la corruption et appelle à protéger la planète. Le pape François a prôné samedi un engagement urgent et désormais incontournable en faveur de la protection de la planète Terre. Il a également mis en garde contre la corruption. Le pape François a appelé samedi à en faire davantage pour protéger l'environnement et mis en garde contre la corruption lors d'un déplacement inédit en, Mo en Mongolie, une jeune démocrate enclavée entre la Russie et la Chine. Et justement, concernant la Chine, la Chine qui se prépare au passage du typhon Saola, le plus puissant depuis 1949. Les écoles, les entreprises, les commerces, les bourses et les aéroports ont fermé vendredi à mesure que le typhon Saola se rapprochait des côtes chinoises après avoir frappé certaines parties du nord-est des Philippines. Saola est l'équivalent d'un ouragan de catégorie 4 avec des vents pouvant atteindre 220 km par heure. On passe au rappel des titres. Covid-19, la quarantaine a prolongé, mais à partir de lundi, l'obligation vaccinale ou un test Covid-19 négatif valable uniquement pour le personnel des établissements d'enseignement, de formation, de santé, de services de garde d'enfants et foyers pour enfants ou femmes victimes de violences. Le personnel navigant n'est plus soumis à l'obligation vaccinale ou à défaut la production d'un test Covid-19 négatif. L'émission de Rajana Dalia comme PPS, mot très triste par rapport à Dalia. Comment a-t-il trouvé nous capable de faire confiance à l'institution Amoris, déclare Nganaden Padayachi. Concernant la mutation de Manège Gobine de l'agro-industrie aux affaires étrangères, le ministre Padayachi explique que Alan Ganou Ingayan a un petit problème de santé et l'étude demande premier ministre enlève sa responsabilité là. Situation des enfants en danger, on ne peut pas prendre tous les enfants de Maurice et les mettre dans un centre résidentiel. La famille a besoin d'un accompagnement régulier, déclare Rita Venkatasormi. Allégation de conflit d'intérêts dans l'affaire de la vente de cuivre impliquant le couple Singh. Le bar Council affirme qu'une enquête est en cours et qu'il est nécessaire d'attendre un mois, indique Raj Ragunot. Et en Mongolie, le pape la fustige à la corruption et appelle à protéger la planète. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un très bon samedi. Merci beaucoup Dorothy.